0: Eu quero convidar você a adorar esse Deus que é tão fiel, abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 no verso 10, Apocalipse capítulo 2 verso 10, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus, aí como você se encontra, diz a palavra do Senhor, nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos recitar a uma só voz a última frase desse verso bíblico? Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Pai eterno, nós somos muito agradecidos por estarmos diante de ti nesta manhã, em adoração e louvor ao Teu Santo Nome, e desejosos também de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Por isso, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a Tua Palavra e aplicarmos na nossa vida cristã também. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto do Lido sugere, então, o tema da nossa reflexão nesta manhã, o cristão fiel face aos desafios de hoje. O que é ser fiel? Você é fiel? Lembro-me que, alguns anos atrás, o técnico de futebol do saudoso tricolor paulista, podemos assim dizer, Emerson Leão, ele disse a respeito do jogador Diego Tardelli, não adianta nada o Diego Tardelli chegar aqui no CT com um bonezinho escrito Deus é fiel, se ele não é fiel, se ele no final de semana fica aí nas baladas e não se prepara para as partidas de futebol. De nada adianta dizer que é fiel se você não é fiel. Meus amados irmãos, ser fiel é manter o compromisso fazendo aquilo que precisa ser feito e não fazendo aquilo que devemos realmente evitar na nossa vida. Ser fiel a Deus é fazer a vontade de Deus, evitando o erro, o pecado, evitando aquilo que sabemos que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. E se por acaso, porventura, errarmos ou pecarmos, precisamos imediatamente reconhecer o erro, a falta cometida e arrependidos confessar o pecado ao Senhor e voltarmos à nossa posição de conduta cristã de acordo com a vontade do Senhor. É preciso retornar. Mas... Lamentavelmente nós vemos que muitos que se dizem cristãos abandonam a carreira cristã. Hoje são muitos que não querem nem mesmo sequer saber de igreja. Igreja não, eu me cansei de igreja. E alguns que abandonam a carreira cristã, ou seja, a sua fidelidade ao Senhor desistem, desviam-se do caminho da salvação da vida eterna. Como é triste quando isso acontece, não é? Eu imagino que você já viu pessoas que pareciam tão firmes no evangelho, pessoas tão dedicadas à obra do Senhor, mas que hoje não permanecem mais no caminho do evangelho. Lembrou-se de alguém? Vem na minha mente muitas pessoas. Será que nós, que hoje estamos aqui adorando e louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, poderemos estar fora do caminho amanhã? Será que podemos nos distanciar do Senhor por algum motivo? Até que ponto vai a sua fidelidade ao Senhor Jesus? Até onde você está disposto a caminhar com o Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer que é um cristão fiel? Com muita facilidade nós podemos dizer, Deus é fiel. E é tão gostoso falar que Deus é fiel, não é tão bom. Mas eu posso dizer, eu sou fiel. Alguns dizem, serei fiel. Você é fiel ao Senhor hoje? O Senhor pode perceber a sua fidelidade? Jesus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até a morte. A fidelidade ao Senhor Deus pode nos levar a lugares e a situações muito difíceis as situações em que a nossa fé será aprovada, a nossa fidelidade ao Senhor será verificada, não somente por Deus, mas pelas pessoas que nos cercam. Ah, como é bom estar aqui nesta manhã, não é mesmo? Como é gostoso estar na casa de Deus, como é agradável tudo isso. Eu fico imaginando quando os discípulos começaram a seguir e a servir ao Senhor Jesus Cristo. Como deve ter sido lindo tudo aquilo, não é? Eles deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Dispostos a obedecer o Mestre, e aqueles discípulos começaram a ouvir os ensinos de Jesus. As palavras de Jesus eram doces, bálsamo para os seus corações, eu fico imaginando como que eles se sentiam confortados, impelidos a fazer a vontade do Senhor, a ouvirem os ensinamentos de Jesus. Quando eles presenciaram o primeiro milagre realizado por Jesus, que foi a transformação da água em vinho em uma festa de casamento em da Galileia proporcionando alegria aos noivos, a todos os convidados. Quando Jesus, a partir de cinco pães e dois peixinhos, alimentou uma multidão de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, como isso deve ter mexido com aqueles discípulos enquanto eles recolhiam os pedaços de pães que sobraram e recolheram doze cestos cheios de pães. Tudo maravilhoso. Eles vinham Jesus expulsando demônios, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos andarem, ressuscitando os mortos, fazendo muitos milagres. Que coisa boa ficar com Jesus. Como é bom estar na presença de Deus, não é? Mas eles não contavam com uma coisa, o que parece. Havia um outro lado. Com um o passar do tempo, Jesus começou a ser perseguido pelos escribas, fariseus, saduceus, herodianos, os líderes religiosos, os líderes políticos e os discípulos também começaram a ser perseguidos. E tudo aquilo culminou na crucificação do Senhor Jesus. E depois de tudo veio o quê? Perseguição à igreja. Havia o outro lado da moeda aqui, sabe, os discípulos não esperavam por tudo isso. Os discípulos fugiram quando viram o Senhor Jesus sendo preso, mesmo que Pedro, em um dado momento, havia dito ao Senhor, todos poderão te deixar, porém nós permaneceremos ao teu lado. É que nesse negócio de seguir a Jesus Cristo, nessa estrada, Existe uma cruz e cada um de nós deve estar disposto a carregar a sua cruz. E a sua cruz não é o seu marido, não é a sua sogra, pode até ser o seu fardo. Mas a sua cruz é você que tem que tomar. É aquela disposição de renunciar o que precisa ser renunciado. Houve um momento quando Jesus disse abertamente aos seus discípulos, em Mateus 16, verso 24, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz para ser tomada. Mas a palavra de Deus nos orienta, meus irmãos, que se escolhermos fazer a nossa própria vontade em detrimento dos princípios bíblicos da vontade de Deus, certamente nós estaremos abrindo mão da nossa lealdade ao Senhor, da nossa fidelidade ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coroa preparada para nós. Ser fiel a Deus quando tudo vai bem, no meio das bênçãos, é muito fácil. Agora, Deus espera que você seja fiel em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às doenças, às enfermidades. Se Deus me abençoar, serei fiel. Se Deus não me abençoar, serei fiel. Se Deus curar ou não curar, se Deus atender as nossas orações ou não atender, se Deus me der o emprego que eu preciso ou não der, serei fiel. Permanecerei firme na minha lealdade a Deus, no meu compromisso com Deus. É verdade isso? Isso é verdade na sua vida? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu não vou nem ler o texto bíblico. Você conhece bem Daniel capítulo 3? A Bíblia nos conta uma linda história de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Lembra-se da história deles? O rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro e a ordem era para que todos os seus súditos deveriam se prostrar diante daquela imagem e adorar. Ao soar da trombeta, todos deveriam se prostrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abidinego assentaram no seu coração que não se prostrariam diante da imagem do rei. E quando soou a trombeta, todos se prostraram. E três jovens permaneceram em pé no meio daquela multidão. Você pode imaginar isso? E foi lhes dada uma outra oportunidade para que ao toque da trombeta eles se prostrassem. Caso contrário, seriam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais. E eles permaneceram em pé. Isso é fidelidade a Deus, não é? E o rei Nabucodonosor ordenou que os três fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, há muitas pessoas que hoje têm uma obediência cega porque não querem perder certos privilégios. Nós não devemos ter uma consciência cega diante das situações de adversidades. Há pessoas que, por qualquer coisa, já estão se prostrando, já estão se vendendo, já estão se rendendo, já estão negociando a sua fidelidade a Deus. E quando eu abro a palavra de Deus aqui, eu vejo que esses jovens estavam firmes dizendo se Deus nos livrar da fornalha ou não livrar, de qualquer maneira não adoraremos a imagem construída por Nabucodonosor Vamos ser fiéis até a morte. Você é fiel a quem? Até que ponto vai a sua fidelidade? A fidelidade a Deus está acima de tudo e acima de todos. Hoje ouvimos uma frase assim, Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? A sua fidelidade ao Senhor deve ser acima de tudo e acima de todos. A sua fidelidade é inegociável. Esses três servos de Deus aqui tinham uma fidelidade incondicional. Eles não retrocederam um centímetro sequer, permaneceram firmes ali. E, de repente, Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e pergunta aos seus servos, não lançamos três? Como, pois, vejo quatro homens lá dentro e nada lhes acontece e um deles tem aparência do Filho dos Deuses ou do Filho de Deus? Quem era o quarto homem aqui? Quem era? E qual é a sua fornalha? Qual é a sua fornalha? Qual é a sua aprovação? Qual é a sua dificuldade? O que é que está acontecendo na sua vida que parece ser uma ameaça à sua fé? Uma ameaça à sua vida? Qual é a sua fornalha? É interessante que aquela fornalha era objeto de destruição daquelas pessoas que agora se colocaram numa posição de rebeldia ao reino, Não é verdade? Mas esta fornalha se transforma em um instrumento poderoso de testemunho. Um lugar de testemunho, um lugar da manifestação do poder de Deus. Que tal se você também transformar a sua fornalha num lugar de testemunho cristão? De manifestação da graça, do poder do cuidado de Deus sobre a sua vida? Qual é a sua dificuldade? Meus amados irmãos e amigos, é mais importante obedecer a Deus, ainda que isso não seja difícil, do que manter certos privilégios. Nós vemos que é muito comum hoje pessoas mantendo privilégios, não é? Em troca da sua fidelidade. Você está disposto a manter-se fiel e abrir mão de certos privilégios, seja lá em qualquer lugar que for? Onde está a sua lealdade ao Senhor? Cada um de nós, então, deve alinhar a sua vida à vontade do Senhor. E eu quero apresentar para você duas circunstâncias apenas em que a nossa fidelidade a Deus é colocada à prova. Só duas. Primeira, suas fraquezas e desejos. Tem fraquezas? Tem desejos? Precisamos estar conscientes dessas coisas. Você já percebeu que há pessoas que abandonam a sua fidelidade a Deus sem nem sequer terem sido tentadas pelo diabo? Há pessoas que lançam culpa no diabo de tudo, sobre, de tudo que acontece, né? Na verdade, ele é culpado mesmo, está condenado. Mas há pessoas que caem sem nem sequer terem sido tentadas pelo diabo. Já viu gente caindo sozinha? Caem sozinhos caem por causa das suas próprias cobiças e paixões, por causa das suas inclinações carnais, dos de de seus desejos de suas fraquezas, pessoas que por qualquer motivo abandonam a sua fé em Cristo Jesus, abandonam o evangelho de Cristo, pessoas que abandonam a comunhão da igreja por qualquer motivo. E tem gente que fica procurando um motivo, não é? Nós estamos, estamos aí vivendo um dias difíceis, uma quarentena terrível, não é? Graças a Deus está passando essa pandemia, mas o que eu vou dizer aqui para você vai ficar só aqui entre nós, tá? E para as pessoas que estão nos acompanhando aí pela internet, tá? Tenho para mim que muitos membros das nossas igrejas, depois dessa pandemia, nunca mais voltarão à comunhão da igreja. Tenho para mim que muitas pessoas desistiram, abandonaram. É como aquelas pessoas que procuram desculpas para tudo. E, como pastor, toda semana a gente ouve tanta coisa. Ah, eu não vou mais na igreja porque a irmã não me cumprimentou. Eu não vou mais na igreja porque parece que aquele irmão me olhou atravessado. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não se lembrou do dia do meu aniversário. Querida, querido, às vezes não lembro nem do aniversário da minha esposa. No dia 15 de setembro passado, a minha mamãe ligou para mim. Jones. tudo bem? Eu, tudo bem, mãe. Você sabe que dia é hoje? Eu falei, é, ah, hoje é 15 de setembro. Você não vai ligar para o seu irmão? É aniversário dele. Ah, não lembrou do meu aniversário. Não quero mais saber da igreja. A igreja tomou uma decisão que, com a qual eu não concordo. A igreja tomou a decisão. Ah, então eu não vou mais dizimar. Que coisa, não é? A igreja está cantando mais cânticos espirituais do que hinos. Eu gosto tanto de hinos. Ah, com essa pandemia o coral não voltou. Não vou mais na igreja também. Você acha que eu estou inventando? Olha aqui para mim. Você é crente em quem? No pastor? Na irmã que não te cumprimenta? No irmão que te olha atravessado? Você é crente nos hinos? Você é crente nas decisões que a igreja toma? Em quem você é crente? Você vem à igreja para adorar a quem? Para agradar a quem? A Deus ou as pessoas? Vou ser bem honesto com você. Acho que a gente vai ficando velho, eu estou com 32 anos de ministério. Chega um ponto que você não está nem aí, se vai olhar atravessado ou não, se cumprimentou ou não cumprimentou, está tudo legal, está tudo bem. Entende isso? É preciso lidar com certas fraquezas, emoções, sentimentos, pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, é preciso crescer na sua fidelidade a Deus. Há um versículo bíblico que nós gostamos tanto e todo crente recita e usa para evangelizar, que é João 3,16, que diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Consultando aqui o universitário bom de Bíblia, Jean-Luc crê é pistel, não é? Pistel significa o quê? Aquele que está crendo. Aquele que permanece fiel para que todo aquele que está crendo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer e ser fiel é concomitante. Se você crer, você permanece fiel. Se você é fiel, você vai continuar crendo no Senhor Jesus e vai continuar seguindo ao Senhor Jesus a despeito do que alguém possa dizer ou fazer das circunstâncias que sobrevêm à sua vida, à sua família ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a segunda circunstância em que a sua fidelidade é colocada à prova são as tribulações e tentações. Nada temos das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Aí o Senhor Jesus diz exatamente aquelas pessoas o que irá acontecer. Não é que as coisas estavam para melhorar para aquelas pessoas. Jesus está dizendo, as coisas vão piorar. Até o presidente da república está dizendo isso, não é? Olha, não se preocupe, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. O tempo difícil será por um tempo limitado. O sofrimento será por um tempo limitado. Aguante firme. Apenas por 10 dias. Isso também é simbólico. Em Daniel capítulo 1, verso 12, 14, Daniel sugeriu que os servos fossem provados por um espaço de 10 dias. Por um tempo limitado. O sofrimento é limitado, diz a palavra. Ou seja, todos os elementos da nossa vida podem ser reunidos numa frase. Há momentos em que a vida se torna difícil... E também se torna difícil ser crente. Há momentos que é difícil ser um cristão, não é verdade? Como é difícil esse negócio de ser crente? Eu achava que a coisa era mais fácil. Você não achava? Não. Talvez você ouviu um pregador assim, aceita Jesus Cristo, porque quando você aceitar Jesus, você vai sentir paz, alegria, felicidade, a sua vida vai mudar. Já viu alguns pregadores assim? É verdade, a vida muda. Mas no meio das lutas, no meio dos problemas, você sente a felicidade no coração. Mas não significa que você não terá lutas, não terá problemas na sua vida, sabe? Há momentos em que as oportunidades vão sugerir que tudo vai ficar mais fácil se você se rebelar contra Deus, se você negar a sua fé, se você renunciar a sua fidelidade a Deus. Todas as oportunidades parecem que sugerem isso. eu creio que, sinceramente, que há momentos assim na nossa vida e que Deus nos deixa ali para sermos provados. Às vezes somos tentados, provados, e sentimos claramente Deus nos ajudando. Não sentimos isso? A palavra de Deus diz assim, porque não há tentação senão humana que não possais suportar, pois junto com a tentação dará também o escape, o livramento. Mas há momentos em que Deus nos orienta na sua palavra e nos deixa ali no deserto para sermos provados. O primeiro Adão foi provado aonde? No Jardim do Éden, tudo favorecendo. Eu pergunto para você, Deus interferiu? Deus deixou Eva e Adão serem tentados. Quando Jesus estava no deserto, Deus interferiu quando ele foi tentado pelo diabo? Parece que Deus respeita a nossa decisão. Deus não interfere. Deus está dizendo, eu quero provar você e ver até que ponto vai a sua fidelidade, até que ponto vai a sua lealdade. E é nesse momento que muitas vezes o inimigo das nossas almas, o diabo, ele se apresenta como amigo, como alguém interessado em te ajudar, como alguém que está interessado em atender as suas necessidades, suprir ah, ah, as suas carências. E ele lhe oferece muitas oportunidades ou ocasiões para você sair da pressão que você está vivendo. Ele se parece com um amigo. Tem alguém aqui que é advogado? Tem algum advogado aqui? Nenhum advogado? Mas vocês já assistiram? Ah, tem, tem aqui, né? Já assistiram aquele filme O Advogado do Diabo? Alguém já assistiu? Olha, não tem muita coisa legal lá, mas o oh, interessante é que muitas vezes o diabo se apresenta como um amigo, querendo ajudar, ter, querendo resolver os seus problemas. Tenha consciência disso. É o caso do crente que às vezes passa por privações na vida, não, não caia nessa de que crente não passa necessidade na vida, passa. Crente passa por privações, crente fica desempregado, e pode ser que às vezes o crente fica desempregado e aparece alguém com uma proposta para ganhar dinheiro de forma corrupta e ilícita. Ou, aquele jovem, Tão lindo na igreja cantando, que é uma maravilha lá. Né? Aqui na igreja é uma maravilha, né? Você olha, e fala, nossa, quanta gente boa, né? Mas aquele jovem de repente tem um deslize. É convidado por um amigo de escola, de faculdade, para ir numa balada. Ah, eu vou lá só para ver como é que está. Eu quero ver como que esse mundo está perdido. Aí ele chega na balada e um abismo leva a outro abismo, não é? Aí ele recebe uma proposta. Vamos ficar hoje à noite? Olha, a gente toma todo o cuidado, ninguém precisa ficar sabendo. Não é assim que o inimigo faz? Ele oferece oportunidades para que você coloque fim à sua fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus é provada a cada dia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. São muitos desafios hoje, não é? Desafios para o cristão. E como é que você vai resistir aos desafios? Como é que você vai enfrentar as provações? Como é que você vai lidar com os desejos do seu coração? Com as suas fraquezas? Como é que você vai mexer com esse caldeirão todo, não é? Como é que eu me lido com isso? Como que eu resolvo essa situação? Estas são perguntas que eu não posso responder para você, mas que você pode responder para você mesmo. Junto com a tentação, Deus tará, dará também o escape. Então, ao invés de fazer como muitos evangélicos estão fazendo hoje, que é tão bonitinho, né? eu determino que Deus faça isso na minha vida. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Sabe o que você tem que fazer? Determinar que você será obediente e fiel ao Senhor, custe o que custar. Eu vou abrir mão do que precisa ser aberto para a glória de Deus. Tomar a decisão do salmista no Salmo 119,11, Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos dizer juntos? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Medite na Bíblia. Memorize a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Internalize a palavra de Deus aqui. Deixe a palavra de Deus permear a sua mente o seu coração. E o desafio para você nesta manhã é renovar até mesmo o seu fundamento espiritual. Onde é que você está construindo a sua vida, a sua casa espiritual? O convite de Deus é para que você construa a sua vida, a sua casa, que seja uma casa firme e construída sobre a rocha para resistir, ah, os ventos, os rios, a chuva, as tempestades, as provações, as tribulações, as fraquezas, os desejos, os ataques do inimigo, renove o seu fundamento espiritual. E finalmente ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. <risos> Quem já ficou sonhando com essa coroa da vida? O que é essa coroa da vida, né? A palavra coroa aparece algumas vezes no Novo Testamento e se refere a recompensa, galardão. A... a recompensa que era dada ao atleta pela vitória conquistada e nos dias de festa o povo de Deus ia ao templo com coroas de flores e passou a tão, então a ser sinal de alegria. Deus tem uma coroa para você recompensa, galardão, alegria, entrada à sua presença, vida abundante, feliz e eterna. Mas a Bíblia diz, lhe darei a coroa da vida, ser fiel até a morte. No meio das provações, no meio de todo o sofrimento, permaneça firme na sua fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje o convite... Do Senhor é para que aqueles que são chamados por Ele, confessem o seu nome em todos os lugares e em todas as situações, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo e a recompensa que Ele guarda para aqueles que são seus. Você vai receber essa recompensa? Eu espero pela recompensa do Senhor. Eu não sei se eu vou receber uma pedrinha na minha coroa, duas ou mais mas tem gente que vai receber muitos galardões na presença de Deus. E talvez você possa até achar que os pastores vão receber mais galardões do que você, mas pode ser que naquele dia tenhamos muitas surpresas. Para finalizar a nossa reflexão, vou contar para você uma historinha que eu, que eu li, uma ilustração. Em determinada igreja havia um pastor que era muito bom, ele pregava, as pessoas tomavam uma decisão lá de Jesus, ele batizava muita gente. E naquela igreja ficava uma velhinha no primeiro banco, igual o pastor Rodrigo sentado no primeiro assento aqui. Né? E ela ficava o tempo todo cabisbaixo, e aquele pastor olhava para ela nossa, essa mulher só vive dormindo no culto. Né? E o um dia ela morreu, ele fez o sepultamento da irmã, a igreja, ela era muito querida na igreja, pá, que benção, partiu para a eternidade. E não é que no dia seguinte, quem é que morre? Pastor. E quando o pastor está adentrando as portas das mansões celestiais, ele entra assim e vê a irmãzinha. A irmãzinha numa mansão celestial, cheia de galardões, riquezas e bênçãos espirituais. Aí ele, se essa aí que ficava dormindo no primeiro banco lá, está assim, imagina o meu galardão. E foi passeando pelos átrios do céu. De repente, foi se afastando ali daquele lugar. Ah, umas casas mais humildes, mais populares. E o anjo, aqui está a sua casa, pastor, no céu. Ah, mas não tem alguma coisa errada, não? Por quê? Não, é que ela ficava só dormindo lá. Eu, ó, oh, batizei muita gente. Olha, eu pregava todo domingo. Ela ficava dormindo lá a casinha dela. Vamos mudar. Falei, não, pastor, é que você não entendeu. Sabe aquelas pessoas que você batizou? Sei. Pois é, quem convidava, quem evangelizava, quem trazia para a igreja era ela. Enquanto você estava pregando, ela estava orando para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse naqueles corações. Então, pastor, está tudo certo. Então, meu irmão, está tudo certo, viu? Lá no céu, Deus tem galardões para os fiéis. Que Deus nos abençoe. Sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque vale a pena.